0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Apo Spritz. Hallo Hanna, hast du Bock zu ticken?
1: <lacht> Hallo, äh, natürlich. Ähm, ich weiß genau, worauf du hinaus möchtest. Ähm, ich glaube, wir müssen heute mal etwas über die aktuelle Abda-Kampagne sprechen, über die Nachwuchssuche. Vielleicht hast du ja mal Lust zu sagen, wie du das findest. Also
0: ich bin auf durch die sozialen Medien bin ich auf die Kampagne aufmerksam geworden. Das muss ich an der Stelle jetzt schon mal sagen. Also nicht durch äh, die Seite selbst. Und ich habe es, glaube ich, erstmal so nicht beachtet oder vielleicht auch erst nicht verstanden. Und da es mir immer und immer wieder angezeigt wurde, weil es auch Apotheken schon genutzt haben. Also äh, man muss ja einmal sagen, wie das Ganze heißt. Und das nennt sich How to Sell Drugs Offline Fast. Und das soll ja... Offline, richtig? Offline, online. Genau, online ist die netflix -Serie. Genau, macht ja auch Sinn, ne? Weil das ja einfach junge Menschen begeistern soll oder, ja, die Apothekenberufe, dass man da nochmal aufmerksam machen soll oder dass man sich dafür eben entscheidet, ne? Soll ja so die Message sein. Und dann habe ich das auch verstanden, als ich die Bilder dazu gesehen habe, weil auch die Grafik sehr,
1: ja, auch an die Serie ich habe sie gesehen. Hast du sie gesehen, Hanna? Ich glaube nicht ganz tatsächlich. Ich habe die mal angefangen mhm. und jetzt dachte ich, muss ich sie mal zu Ende schauen. Ja, dass sie da dran
0: wirklich sehr angelehnt ist, von, vom Design natürlich auch. Gut, soll ja auch so sein. Da habe ich mich auch erstmal gefragt, darf man das? Darfst du das? Aber vielleicht, bestimmt?
1: Ich glaube, dadurch, dass es nur angelehnt ist, sind die rechtlich bestimmt abgesichert. Aber es wäre auch ja. sehr dämlich von der ABDA da was zu machen, was rechtlich nicht in Ordnung ist, oder? Ja, das ist mir immer das Erste, was mir bei so Online-Sachen
0: einfällt oder was so, so ein bisschen ähnlich aussieht. Ist das erlaubt? Darf man das machen? Weil ich ja, <lacht> weißt du, ja so ein Riesenschisser bin, egal, ähm, was wir aufnehmen, was wir sagen oder äh, welche Inhalte wir besprechen, darf man das? Ja, also wie gesagt, zurück zum Thema. Ich bin über Social Media darauf aufmerksam geworden und habe mir das dann so ein bisschen länger angeguckt und habe mir natürlich auch die Kommentare darunter angesehen, die da so geschrieben wurden bei der Kampagne. Ja, so ein bisschen durchwachsen, würde ich sagen. Also ich habe so das Gefühl, es kam jetzt zumindest, was bei was Apothekenmitarbeitende angeht, ich kann jetzt nicht für ja, Kunden sprechen von uns, nicht so gut an.
1: Okay, so das Gefühl hatte ich auch. Und ich muss allerdings sagen, ich finde es witzig. Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich es jetzt ähm, als Nachwuchskampagne und abgesehen davon, dass es von der Abda ist, irgendwie ein bisschen unseriös finde von der Abda, muss ich tatsächlich so sagen, finde ich die Idee witzig. Ich finde die Aufmachung witzig. Ich finde auch diese Serie, die da kommen soll, den Trailer fand ich witzig. Aber ich finde es vermittelt für junge Menschen und die, die sich vielleicht ähm, überlegen, welchen Beruf sie ausüben möchten und in die Pharmazie gehen wollen, ein bisschen ein falsches Bild. Ich glaube, ähm, vielleicht wissen die auch, wie es in der Apotheke läuft, aber weiß man eher nicht, weil die Mutter noch bis 18 für einen die Medikamente besorgt. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann das einfach so ein bisschen falsch rüberbringt. Ich würde jetzt
0: einfach an der Stelle sagen ist es ist schon mutig, sowas zu machen. Ne? Wenn man jetzt sagt, die anderen Kampagnen oder was Jahre vorher gemacht wurde, es gab ja immer irgendwelche Flyer, jetzt unabhängig von der Abda, sondern auch von Herstellern, von den Firmen, die der Apotheke zur Verfügung gestellt wurden oder von PTA-Schulen mit Flyern über die Berufsgruppen. Ja? Und es war halt so ein klassischer Flyer, wie man sich den vorstellt. Eine Person ist draufgedruckt, was sind deine Aufgabengebiete, was musst du dafür erfüllen. Ne? Und ähm, dass man sich dann halt traut, sowas zu machen. Okay, was ich aber sagen würde ist, dass es eventuell tatsächlich ein falscher Zeitpunkt ist, das jetzt zu machen. Also wir haben es immer wieder besprochen, auch in den letzten Folgen, aktuelle Situation in der Apotheke, apotheken Protesttage. Letztes Jahr haben wir die ganze Zeit darüber geredet, was passiert jetzt danach. Da muss doch jetzt irgendwas Krasses kommen. Jetzt haben wir uns alle im November so eine Mühe gegeben. Wir sind auf die Straße gegangen, ja, tatsächlich, und haben die Bevölkerung aufmerksam darauf gemacht, dass die Apotheke ein Problem hat. Und was ganz, ganz dringend gelöst werden muss, haben auf Lieferengpässe aufmerksam gemacht. Und jetzt bist du Justin, was eben sagt, ja, 18 Jahre alt, bis 18 Jahre alt, siehst den Flyer, weil du selbst in die Apotheke gehen musst und dir deine Medikamente holen musst, weil die Mama es gerade nicht macht, nimmst den mit, sagst zu Hause, ja, hier, guck mal, das spricht mich total an und ich kenne auch die Serie. Einfach jetzt mal als Beispiel sehr, sehr überspitzt und ich will jetzt Pharmazie studieren. Das ist jetzt voll mein Ding, Abi ist fertig, Schnitt passt. Und dann sagt dein Vater dir, ganz klassisch, nee, da musst du jetzt erstmal was anderes lernen. Ich habe letztes Jahr in den Nachrichten gesehen, in Apotheken geht es nicht so gut. Die Apotheker haben kein Geld mehr. Und ähm, das ist kein Beruf mit Zukunft, wenn das so weitergeht. Und dann habe ich da auch noch was gelesen von Zukunftsklau. Und jetzt willst du Pharmazie studieren? Ich glaube es noch. Weißt du? Also so kann ich mir das jetzt, es ist überspitzt, ja, keine Frage.
1: Aber kann das nicht so sein? Ja, die dazu muss ich jetzt sagen, richtig, guter Gedankengang, weil darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht und die Ansicht finde ich auch richtig gut, also dass man es auch mal so sieht. Ich denke, das liegt jetzt der Zeitpunkt, ja, Kampagnen werden im Voraus geplant. Ähm, was mir aber noch dazu einfällt, also man wir als Apothekenmitarbeiter, wir wissen, wer die Abda ist, ähm, wir wissen, was die Abda sonst auch so macht. Und wenn ich diese Kampagne sehe, dann kommt mir der Begr Begriff Boomer-Cringe Direkt in meinen Kopf. Weil ich habe noch nie irgendwie mitbekommen, dass bei der ABDA super junge Leute sind. Die denken, ja, geil, ultra coole Kampagne für die jungen Leute. Mhm. Sondern, ja, wenn ich an die ABDA denke und an die Kampagne, dann denke ich, oh, Boomer-Cringe.
0: Boomer-Cringe, mega. Also, okay, wir haben jetzt schon mal
1: zumindest einen Titelnamen für diese Folge einfach. Sehr gut. Wobei, und wie gesagt meine Meinung, ich finde die Plakate gut gestaltet. Ich finde den Spruch super witzig, aber ich glaube einfach, dass das ähm, dadurch, dass es von der Abda kommt gerade für uns Apothekenmitarbeitende super unseriös kommt und denken dann jetzt die ganze Zeit, ja super, jetzt machen die da so eine junge Leute-Kampagne. Und mhm. äh, manche Apotheken wissen nicht, wie sie das, Jahr, oder das erste halbe Jahr noch überleben sollen, wissen nicht, wie es weitergeht. Weil in Sitzungen, in denen sich mit Karl Lauterbach getroffen worden ist, irgendwelche Sachen besprochen worden sind, die eher nach... Ähm, wie nennt man das so, als hätten sie sich weichklopfen lassen von ihm, statt nach Protest und nach Aufstand ähm, sich anhören. Und das finde ich irgendwie super schade, weil jetzt, wie geht's denn für uns jetzt weiter?
0: Oder was, jetzt, was mir jetzt nochmal einfällt, weil es haben ja trotzdem Apotheken geteilt, sonst hätten wir das ja auch gar nicht so extrem gesehen auf Instagram, also gefällt es ja auch anderen. Ne? Also ich habe jetzt in einem Artikel gelesen, dass die schon mit Gegenwind gerechnet haben, was die Kampagne angeht und ich muss hier auch nochmal bestätigen, designtechnisch finde ich das schon schön, ja die Farben sprechen mich auch total an, ja das wird auffallen, wenn ähm, sowas in der Apotheke ausliegt, aber vielleicht haben die Apotheken, weil du jetzt gesagt hast, die machen sich Gedanken, wie können sie die sechs Monate überlegen, äh überleben, ähm, haben gar keine Zeit, sich darüber aufzuregen oder irgendwie sich ähm, eine große Meinung dazu zu bilden, weil die denken, ja, okay, ist halt mal wieder eine Kampagne, kennen wir, wir machen ständig irgendwelche Kampagnen, ähm, ja, geht vorbei.
1: Ja, und auch die Kampagnenseite, die Online-Seite, die ist super aufgebaut, weil da werden alle Berufe beschrieben. Ich habe mir das extra jetzt gestern nochmal angesehen, ähm, um auf dem aktuellen Stand zu sein die ist richtig gut, also die ist praktisch, ich kann mir die Berufe so runterscrollen und jetzt fangen ja auch die Bewerbungszeiten an, also gerade die PTA-Schulen, die warten ja jetzt auf die Bewerbungen und ich glaube, auch die haben lange nicht mehr so viele Bewerbungen, wie es damals gab, also als ich vor zwölf äh, Jahren mich beworben habe an der PTA-Schule, ich bin alt, habe ich gerade gemerkt, <lacht> <lacht> ähm, Boomer, Cringe, <lacht> Spaß, okay, der war so schlecht, da ähm, musste ich, da haben sich mehr beworben, als Plätze frei waren, tatsächlich. Und wenn ich ähm, darüber nachdenke, habe ich nämlich gestern tatsächlich in dem Zuge gemacht, wie es damals bei mir war. Ähm, da war die Ausbildung noch super beliebt und äh, ich habe mich sonst nirgends beworben. Also ich wollte unbedingt PTA lernen und ich habe gerade mich noch an einem, äh, an einem Gymnasium beworben in Trier, dass ich eine Alternative habe und mein Vater, ja, dann bewerbst du noch als PKA, sodass du noch eine, eine andere Ausbildungsmöglichkeit hast. Und das wollte ich tatsächlich gar nicht. Nicht, weil der Beruf, weil ich den jetzt schlecht finde, sondern weil ich ja im Labor stehen wollte und vorne im HV. Und ich glaube, ich habe großes Glück gehabt, angenommen worden zu sein, wollte ich damit nur sagen. Also und ich glaube, das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Die sind ja dankbar um jeden passenden Bewerber. Ja, ich denke
0: gerade so bei mir zurück, ich musste eine Bewerbung schreiben. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt heute noch so ist oder so, aber das war damals für die Schule so. Aber was mir dazu einfällt, ne? also wir sagen ja, wir kritisieren das jetzt so ein bisschen. Was ja auch okay ist, ähm, aber was kann man denn jetzt machen? Was kann man denn jetzt als Apotheke oder für seinen Ort, für seine Umgebung den Erhalt der Apotheken machen, wenn man jetzt selber sagt, Nachwuchs ja, brauchen wir in der Apotheke? Haben wir ganz oft besprochen, Praktikumsplätze anbieten, mhm. da wirklich eigenes Verhalten wieder an der Stelle hinterfragen. Immer sagen: Ja, wir haben keine Zeit für Praktikanten oder jetzt noch einen Praktikanten im Apothekenalltag, wie sollen wir das schaffen? Okay, alles klar, aber beschwer dich nicht, wenn du nächstes Jahr keinen hast für einen Ausbildungsplatz oder so, weil du gar keine Jugendlichen motivieren konntest, in der Apotheke anzufangen, ist eine Sache. Und was ich mir auch noch fest vorgenommen habe, was ich aber auch immer geschoben habe, aber ich ziehe das jetzt durch, weil ich es jetzt auch einmal hier gesagt habe, in die Schulen gehen und da gibt es ja immer diese Tage, wo Berufe vorgestellt werden oder auch Ausstellungen und dass man dann jetzt einfach mal als Apotheke sagt, komm, ich hole mir jetzt so einen Stehtisch, stelle mich dahin mit meinem Flyer, den ich mir bei Canva erstellt habe und kläre über die einzelnen Berufsgruppen auf, von mir aus auch zu dritt, wo jede Berufsgruppe vertreten ist und dann biete ich dann auch Praktikumsplätze an, muss man halt mal durchziehen und ja, ich weiß, wir haben alle
1: keine Zeit. Ja. Aber wir haben ja irgendwann noch weniger Zeit, wenn irgendwann keine Leute mehr nachkommen. Das, man muss es ja ähm, in die Zukunft sehen, warum man das tut. Aber ultra gut unser Verband hat letztes oder vor zwei Jahren ähm, hatte die Schule in Saarburg tatsächlich so einen Berufsbildungstag. Und da wurde vom verbandkammer ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall, ähm, sollte jemand hin und die haben PTAs gesucht. Und ich hatte mich tatsächlich beworben, okay, ich war auch die Einzige scheinbar, Ärgerlicherweise musste ich dann tatsächlich absagen, weil super äh, weil super viele in der Apotheke gefehlt haben und ich dann nicht mithelfen konnte, was dann ärgerlich war und ich glaube, der Herr war auch ein bisschen traurig, weil er sagt, das, immer, also das wurde dann auch angefordert quasi, ne, dass äh, junge Leute oder nicht unbedingt junge, sondern Leute, die den Beruf ausüben, mitkommen. Und ich denke, das ist immer gut. Ich könnte mir aber noch vorstellen, dass man also Praktikumsplätze klar anbieten, aber dass man mal vielleicht so, ein, wie so einen Tag der offenen Tür macht in der Apotheke und dann einfach Interessierte auch einlädt. Und das können ja aber auch Eltern sein oder andere Kunden, die das dann ihren Enkelkindern oder nichten Neffen erzählen, dass man in der Apotheke super coole Sachen macht. Weil wenn man mal vorne reinkommt und den HV sieht und sieht, dass man wegrennt für Sachen aus der Schublade zu nehmen oder der Kommissionierautomat das ausspuckt, hat man hier überhaupt gar keine Vorstellung davon, was man in der Apotheke alles machen kann.
0: Ja, und ich glaube, sowas habe ich auch schon mal gesehen, sowas wie ein Tag der offenen Tür. Da war einfach jeder willkommen. Brauchst du halt die Kapazitäten wieder an der Stelle, aber das ist gut sowas einfach mal zu machen. Und ich glaube, wenn wir uns da alle mal so ein bisschen hinterfragen, dass jeder wieder an der Stelle sein Teil dazu beiträgt, könnte man das schon irgendwie hinkriegen. Und wo du es jetzt noch sagst, mit äh, zu einem Schubladen gehen oder was aus dem Automat kommt, wir bieten das zum Beispiel den Kleinen an, weil die sind fasziniert, wenn die da sehen, dass ihr Medikament vorne rauskommt und wir einfach nur hinter uns greifen, es kommt so ein Geräusch, dann macht es plopp und dann liegt das Medikament da und dann fragen wir auch, ja magst du dir das mal ansehen oder die fragen von sich aus, kann ich mal gucken, wer sitzt denn da drin? Und dann gehen wir nach hinten ins Backoffice, dann sind die schon ganz erstaunt, dass das eigentlich meistens viel größer ist als die Apotheke selbst vorne in der Offizin und schauen sich das dann an. Dann wird das Licht angemacht und ähm, dann wird das Warnlager einfach mal so ein bisschen... Gezeigt, ne? Auch sowas bleibt hängen, auch bei Kleinkindern. Ja, dass sie dann sagen, das war voll cool, das war voll das coole Erlebnis, ich will Apotheker werden.
1: Ja, das finde ich, find ich richtig cool tatsächlich. Aber was bei uns immer passiert, ist, dass die Kleinen, wenn die gerade anfangen zu laufen, immer auch gern mit ins Backoffice kommen, aber die Eltern immer, stopp, stopp, stopp. Aber tatsächlich macht uns das gar nichts. Aber die sind immer. Sehr süß. Und wir haben einen schon seit ein paar Jahren, einen, so einen aus Styroporen, Wildschwein, da stehen auch immer sehr beliebt. Dann kommen sie auch immer dahin, weil das so zwischen zwei HV-Tischen steht. Also
0: Damit die Leute nicht durchkommen, <lacht> wahrscheinlich, oder? Wir oh nein, das ist Deko. Es ist Deko
1: und haben wir, wir haben irgendwann mal so ein Herbst eine Herbstdeko mit ganz vielen Tieren gemacht. Aber das Wildschwein ist stehen geblieben, weil die Kunden so voll darauf abfahren. Stell dir mal vor, du heißt
0: einfach Wildschwein-Apotheke. Gibt's es das? Ich glaube nicht. Ne? Einhorn und
1: Adler etc., aber Wildschwein. Gerne dürft ihr die Idee ähm, haben, falls noch jemand so verrückt ist, eine Apotheke 2024 zu eröffnen. Was ich noch habe, bevor wir die Folge beenden, ist Neuigkeiten zum Thema Grenzgänger. Wir sind wieder beim E-Rezept. Ähm, sorry dafür, aber ähm, und zwar haben wir keine neuen Infos gehabt. Ich habe die letzten Wochen regelmäßig beim KV Rheinland-Pfalz angerufen und ständig hieß es Nein. Aber mich hat der ähm, Justiziar der LAV äh, Rheinland-Pfalz angerufen und die die beim ersten Mal war es so, er sieht da kein Problem, warum das denn jetzt so nicht sein sollte. Und dann habe ich mir aber meine Problematik geschildert und er hat immer noch kein Problem gesehen. Aber ich habe ja ich habe immer noch das Problem gesehen, weil seine Aussage nicht war. Das ist okay so, mach das. Und daraufhin haben wir weiter auf Muster 16 bestanden, weil manche Arztpraxen auch der Ansicht waren, dass ein Muster 16 für Grenzgänge raus muss. Und weil es dann immer zu Diskussionen kam, habe ich von der KBV, den, das Aktuellste, was ich gefunden habe, weil man sagen muss, das war von Juli 23, mit dem Satz, wo das drin steht, an die Arztpraxen verschickt, die kein Muster 16 ausstellen wollten und hat mir die Kinderarztpraxis zurückgeschrieben, dass die ein bisschen schockiert waren, weil die von der Gematik und vom LAV und von der KV grünes Licht bekommen haben und haben mir alle Anhänge per E-Mail mitgeschickt und auch an die anderen Arztpraxen, also dass die Kollegen dann auch wissen, dass die Informationen haben und was ja super nett ist, dass die sich überhaupt zurückgemeldet haben mit den ganzen Informationen ich mir dachte, ernsthaft, die KV am Telefon gesagt die ganze Zeit Nein, weil ich mich mit Apotheke gemeldet habe oder weil die ich jedes Mal jemand anderem am Telefon hatte und der es nicht besser wusste. Also es geht jetzt und auch nochmal haben wir dann mit dem Justiziar gesprochen vom LAV und er meinte es steht ja nirgendwo, dass es nicht geht, dass es verboten ist und die Politik ist so episch darauf, dass dieses E-Rezept funktioniert. Von daher geht er davon aus, dass auch Grenzgänger kein Problem sind und im Endeffekt ist es dann das Problem der Krankenkassen und nicht unser Problem.
0: An der Stelle und dazu fällt mir einfach nur ein, wieso muss man alles noch komplizierter machen, als es eh schon ist, oder? Und diese Verantwortlichkeiten hin und her schieben, ist halt noch schwieriger.
1: Ja, und meine E-Mail war irgendwie nicht ganz so nett, also es war auch nicht super unhöflich. Aber ich habe mich, nachdem die E-Mail dann zurückkam, mit den ganzen Informationen maximal geschämt. Das war unangenehm.
0: Oh je, okay. Also falls ihr auch sowas hattet in der Apotheke, auch zum Thema Grenzgänger, lasst uns uns gerne wissen, damit Hannah nicht alleine damit bleibt, weil ich kann ja tatsächlich einfach so gar nicht damit reden bei dem Thema. Und auch gerne eure Meinung zur Kampagne. Auch wenn ihr ganz, ganz anderer Meinung seid, freuen wir uns wirklich sehr, wenn ihr uns die einmal auf Instagram als DM sendet oder auch gerne an unsere Mail, findet ihr alles nochmal in den Show Notes dass wir so ein bisschen drüber reden können und dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.